0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 130. ¿Cómo la meditación transforma nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo? Entrevista con Rafael López. Hola, meditadoras y meditadores, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a una sesión más de Medita Podcast. Estoy feliz de que estés aquí. Hoy te tengo un experimento, un formato nuevo. Hace unas semanas tuve una charla con Rafael López, médico-psiquiatra, actor, fotógrafo, empresario, conferencista y host del podcast Supracortical. Rafa es un ser increíblemente interesante y apasionado. Decidimos cortar nuestra charla en dos. Él publicará la mitad en su podcast, Supracortical, y aquí escucharás la otra mitad. Platicamos de todo, de la meditación, de la mente, de por qué y cómo la meditación está llamando la atención de la medicina tradicional. Hablamos de nuestras experiencias, nuestras investigaciones. Si eres de las personas a las que su médico le recomendó meditar, pero no te supo decir exactamente cómo hacerlo o por qué esta es tu sesión. Antes de ir a nuestra charla, te cuento que tengo para ti un álbum de meditaciones nuevo muy especial. Muchos de ustedes me han estado pidiendo sesiones para liberar el estrés y la ansiedad, pues por todo lo que estamos viviendo, te sientes cada día más estresado, ansioso, sin tener las herramientas para regresar a tu centro y al balance. En este álbum encontrarás 10 sesiones de meditación descargables que te ayudarán a tranquilizar tu cuerpo, mente y emociones para estar más presente, soltar todo lo que estás experimentando y regresar al bienestar. Si algo de esto te hace clic, si te gustaría tener las meditaciones y explorarlas, te voy a dejar toda la meditación de este álbum en las notas de la sesión para que puedas revisarlo y si es para ti, adquirirlo. Regálame 10 minutos al día con cualquiera de estas sesiones. Trabajemos juntos para sentirnos mejor y sobrellevar todo lo que está sucediendo de manera más saludable. Cualquier duda, idea o propuesta de este álbum u otro álbum de la Escuela de Meditación en Línea cursos o el reto de 21 días de meditación, sabes que estoy para ti en Instagram, Facebook o en hola arroba mardelcerro.com. No dejes de escribirme, estoy para ti lo que necesites. Ahora sí, te dejo con la mitad de la charla que tuve con Rafael López. Espero la disfrutes. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a Medita Podcast.
1: Muchísimas gracias, gracias. Es para mí verdaderamente un honor poder estar contigo, Mar.
0: Ay, feliz, feliz de estar aquí, feliz de, de tenerte. De verdad es que me encanta Supracortical, es un podcast que me fascina y justo estamos haciendo este intercambio o esto nuevo, para mí completamente nuevo, que me encanta. Y vamos a entrar de lleno, vamos a darle con todo. Quiero que me cuentes qué es para ti meditar.
1: Bien, mira... Eh... Lo, lo comentábamos la otra vez que estábamos platicando tú y yo, cómo este tema de meditar puede tener definiciones muy personales, muy, muy personales. Pero en este caso, me gustaría irme hacia la manera en la que los científicos piensan cuando están haciendo evaluaciones para saber si algo es útil o no es útil. Necesitas generar una definición operativa. Todo buen científico que se va a meter al campo de la ciencia, del método científico, va a buscar antes que nada una definición operativa, porque si no tienes una definición operativa, es muy difícil hacer ciencia. Y fíjate que es muy curioso cómo los científicos que yo he leído, los artículos más importantes que he leído de los investigadores sobre las neurociencias, casi que no definen la meditación. Entonces, lo que hacen es tomar un tipo de meditación y decir, vamos a evaluar a uh -huh. estas personas que dicen que llevan tantos años haciendo meditación trascendental, eh, mindfulness o que están haciendo eh, X o Y tipo de meditación y vamos a compararlos con personas que dicen que no saben meditar, pero muy pocos artículos científicos logran dar una definición operativa. Después de hacer un análisis importante de cómo a través de la ciencia se evalúa y se entiende la meditación, yo la he definido de la siguiente manera. La meditación es un ejercicio atencional. Uh -huh. Un ejercicio atencional cuyo objetivo fundamental es crear la experiencia del amor incondicional.
0: Me encanta.
1: Entonces, para mí la meditación... Son dos partes que interactúan de forma muy importante. Punto número uno, el tomar voluntariamente el control de mi atención. Lograr que la atención esté en el punto correcto. ¿Para qué? Porque si bien es cierto, pues podemos poner toda nuestra atención leyendo un libro, poder poner toda nuestra atención viendo una película, poner toda nuestra atención en lo que sea se ha demostrado que al final de cuentas el factor diferencial es la emoción. Okay. Si no estamos buscando la creación de una experiencia emocional, desde mi perspectiva, no estamos meditando. Podemos estar encaminados. Oye, estoy aprendiendo a meditar. Lo primero que me pidieron es que me quedaba callado 10 minutos, que ya para mí es raro, porque fíjate claro. que me encanta hablar. Y, tal, y te empiezan a dar la explicación. Y, ok, ¿sabes qué? A ver, empecemos... Callándonos, ¿no? O muchas veces las personas empiezan, por ejemplo, el camino de aprender a meditar poniendo la atención a las respiraciones. Mira, nada más ponle Total. atención a cómo entra y sale el aire y ya. O sea, es es nivel químico de meditación, ¿no? Pero conforme vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando, desde mi perspectiva, vas refinando este ejercicio atencional que se llama meditación. Vas buscando la creación de experiencias emocionales y estas experiencias emocionales que concluyen cuando alcanzas el amor incondicional. De repente el sentir ah, una experiencia emocional de amor, de estoy ejerciendo una comunión, un vínculo afectivo con todo lo que es por el simple hecho de ser, no porque es si tiene condiciones, ah, es que como es mi novio y me trajo flores, entonces sí bueno. lo amo. Como es mi hijo y se portó bien, entonces sí lo amo. Como la casa es muy grande y tiene un jardín muy hermoso, entonces sí lo amo. Todo eso es amor condicionado.
0: Ajá.
1: Cuando entras genuinamente a la experiencia de la meditación, cuando tú eres el, con el que controla el foco atencional y logras la creación, de amar a todo lo que es incluyéndote por el simple hecho de ser, ahí se genera esta experiencia de, de amor incondicional, de meditación. ¿Y por qué lo, lo, lo remarco tanto? Si bien habrá cientos, miles, millones de personas que me digan, no, 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 no para mí la meditación es otra cosa, yo lo que digo es cuando generamos esta experiencia tiene un impacto biológico tremendo,
0: okay.
1: entonces da un resultado que otros ejercicios atencionales no te van a dar a ese nivel, ahí entonces es que yo digo para mí desde mi perspectiva personal y científica como un psiquiatra que se ha dedicado a estudiar un poco este tema, digo ahí estamos meditando.
0: Me encanta, oye y quiero, quiero meterme en terrenos jabonosos y un poco chiste hacia la otra conversación que tuvimos, como psiquiatra, ¿cómo sabes, cómo mides, cómo identificas que estás generando este estado? ¿Cómo sabes como de, ah, esta persona sí está meditando y esta no?
1: Bueno, es, es un poco complejo porque requiere mucho de, eh, de tener un expertise de haberlo vivido. Y entonces cuando lo has vivido sabes que el otro por sus expresiones no verbales y demás está meditando y sabes que también está meditando y entonces de repente puedes así en un momento, podrías voltear a ver a alguien en el público, eh, eh, tienes 100 personas en un curso de meditación y les dices a todos por favor cerramos los ojos, vamos a respirar conscientemente tal, tal, tal y podrías echar una checadita y decir mira el de la tercera fila de izquierda a derecha, segundo, <risa> segundo lugar, ese está meditando muy bien. Se nota, el cuerpo lo transmite, ¿no? Y okay. entonces, cuando lo has vivido, curiosamente tienes la posibilidad de identificarlo en el otro. Y dices, mira, está alcanzando un alto estado de meditación. Y se nota, es difícil de corroborar, pero es más o menos fácil de, de ir y preguntarle, oye, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Le preguntas tres, cuatro cosas y resulta que sí. A ver, ¿Qué pasa? Una persona que se dedica a la buena alimentación, inmediatamente va a reconocer a alguien en un restaurante que se alimenta bien. O sea, sí. Lo ves, cómo se sienta, cómo come, cómo agarra el tenedor, qué pidió, y volteas y ves a la derecha y hay alguien que come mal. Y lo ves por lo que pidió, por su físico, por... ¿no? Cuando eres un deportista, cuando un, un entrenador de fútbol que fue un crack en su tiempo, de repente ve a un chavito de 10 años agarrar el balón y dice, hey, ese va a ser una estrella, ey. y tenemos los seres humanos en todo esto que se llama la teoría de la mente, la capacidad con nuestras neuronas espejo de reconocer lo que el otro está pensando, sintiendo y haciendo, tenemos la capacidad con esta teoría de la mente de decir, esta persona sabe meditar y lo está haciendo muy bien y lo está haciendo de alto nivel, entonces se vuelve algo que a pesar de ser muy subjetivo, Ajá. también tiene resultados objetivos. Y cuando conoces a una persona que está acostumbrada a meditar, normalmente vas a ver signos biológicos caracter Es una persona que físicamente está mejor, que se ve, se nota. O sea, tiene un impacto biológico importante el meditar de manera frecuente. Se nota.
0: Sabemos que la meditación tiene impacto en el cuerpo, en, en el cerebro, en, en, la, en la conducta. ¿Qué son estos cambios que has logrado notar en gente que medita? ¿Cuáles son estos cambios que se han descubierto que más allá del de está más tranquilo o se ve o, o responde mejor? ¿Cuáles son estos cambios que sí se pueden llegar a notar, no sé, en un, en un estudio, en un examen, como... Los, los cambios físicos que en realidad pueden estar mostrando que una persona está meditando.
1: Fíjate en esto, esto es súper interesante porque la meditación genera un impacto extremadamente profundo en el cuerpo humano. No sabemos cómo, pero sabemos qué pasa. O sea, está demostrado que pasa. ¿Cómo? O sea... Es muy difícil, porque como todavía no terminamos de entender a ciencia cierta qué demonios es el cerebro y cómo trabaja, y mira Total. que le hemos aprendido mucho desde las resonancias magnéticas para acá, las resonancias magnéticas funcionales para acá. Hemos aprendido mucho del cerebro. Todavía no entendemos muy bien qué es esto de un ser humano, una mente humana, qué es esto del yo. Hay un libro que me encanta de Douglas Hofstadter, que, que se llama... The eh, mind of eye, el, este yo de la mente, aunque en español le pusieron el ojo de la mente, en realidad es este yo de la mente, donde juega filosóficamente con qué es un yo. Cuando yo digo yo, ¿a qué me refiero? Es toda una locura, ¿no? Pero no sabemos cómo, pero sí estamos ciento por ciento seguros a nivel científico de que la meditación tiene impactos biológicos. Y decías, hay algo muy obvio que es, oye, este, ¿será que meditar le ayuda a personas con trastorno de ansiedad a disminuir la ansiedad? La respuesta es obvio. O sea, como, que, como que, no hay que no hay que ser un gran científico para saber que la meditación te va a ayudar si tienes cuadros depresivos, que la meditación te va a ayudar si tienes cuadros ansiosos, que la meditación va a ser que baje la ansiedad, que disminuyan la velocidad de los pensamientos, que mejore el curso de los pensamientos. Eso es obvio, pasa pero de repente se empiezan a hacer estudios más interesantes. ¿no? Eh, tal vez uno de los más famosos y representativos dentro del mundo de la ciencia fueron los resultados que dio Mathieu Ricard. Eh, mm. hizo, hizo un experimento junto con otras, otras personas en, en centros científicos de altos vuelos, donde Mathieu Ricard, que además de ser monje budista eh, tiene, tiene altos doctorados a nivel científico, hicieron un estudio donde dijeron, a ver, vamos a poner a estos monjes budistas a meditar en el resonador y a estas personas que no, y les vamos a conectar también un electroencefalograma. Y lo que vamos a medir específicamente son ondas gamma, dependiendo de la frecuencia eléctrica, de la amplitud eléctrica de las ondas, ondas de nuestro cerebro, dependiendo de cómo nuestro cerebro transmite la electricidad, podemos separarlas en ondas alfa, beta, gamma, delta, teta, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, cuando las personas están experimentando estados de placer, de realización, cuando están contentos, cuando están bien, cuando están en los mejores estados que los seres humanos buscamos y le hemos llamado felicidad, ¿Ah? hay altos niveles de ondas gamma. Entonces dijeron, vamos a comparar los niveles de ondas gama de meditadores expertos con los niveles de ondas gama de personas de a pie. A estas personas de a pie les vamos a enseñar a meditar, les vamos a dar cuatro clases de meditación para que más o menos sepan meditar y les vamos a pedir que entren al resonador y al electroencefalógrafo y entonces vamos a buscar medir sus niveles de ondas gama. Y claro, la tendencia natural fue los monjes budistas tenían niveles mucho más altos, vamos a pensar que de escala del 0 al 10, los monjes budistas tenían un 8 en niveles de ondas gamma, por ponerlo en palabras muy simples, Ajá. y los meditadores que llevaban 3, 4 días haciendo meditación, alcanzaban niveles de 2, de 3, de 4, en general en promedio. Uno de ellos, Matthew Ricard, uno de los monjes, de repente si la escala estaba en nivel del 0 al 10, se aventó a nivel 45. Y entonces, wow. cuando él estaba haciendo esta meditación, le, le, le ponen aquí por el micrófono, le dicen, oye, Matío, ¿qué onda? Espérame, ¿qué estás haciendo? <risa> y Matío responde, estoy amando a todo el mundo. La, la respuesta que da Matío Ricardo, precisa, pre preciosa, estoy amando a todo el mundo. Y le dicen, este, por favor, deja de hacerlo porque nos está rompiendo la máquina, papá. O sea, ¿sabes? O sea, es como, espérame, te me estás saliendo por completo de los parámetros. ¿Qué estás haciendo? Y cuando han entrevistado, eso, eso hizo que en los periódicos locales y demás, y después en todo el mundo, eh, se hizo acreedor al término popular de el hombre más feliz del mundo. Entonces le dicen, oye, tú eres el hombre más feliz del mundo, y él dice, no hombre, nada más ese día tuve un buen día, eso es todo. O sea, y lo, lo dice con gran humildad, con gran alegría, pero realmente vemos que la meditación y que cuando conjuntas el ejercicio atencional con la experiencia del amor incondicional, produce al menos cambios importantísimos en la manera eléctrica en la que tus neuronas se comunican presentando niveles muchísimo más altos de ondas gamma. Por ahí quiero arrancar porque tengo unos ejemplos un poquito más interesantes.
0: Me ¿no? encanta.
1: <ríe> la meditación en meditadores expertos que han logrado eh, generar esta práctica constante del amor incondicional, pues han mostrado que mejora su sistema inmune en cuanto a conteos de CD4. Tú dentro de tu sangre tienes glóbulos rojos, que son los que llevan oxígeno, glóbulos blancos, que son tu sistema de defensas. Entre los sistemas de defensas, algo con lo que acaba el VIH-Sida, por ejemplo, es con tus CD4s. Y se ha visto que incrementan los niveles de CD4. Hay estudios bien hechecitos, con método científico de alto nivel, donde compararon personas con vih en tratamiento con VIH lo separaron en dos grupos. A los dos les dieron el mismo tratamiento farmacológico porque hubiera sido éticamente irresponsable Después. quitarle el tratamiento a uno de los grupos. Los dos tienen los mismos medicamentos, pero a uno de los grupos los enseñan a meditar. Habitualmente son ocho sesiones semanales y luego ocho sesiones mensuales para que aprendas a través de una guía a meditar y entonces con eso le llaman ya un, una meditación manualizada. Bien. Y entonces resulta que los niveles de CD4, que es lo que el virus del SIDA destruye, en los meditadores se disparaba, es decir, mejoraba muchísimo, muchísimo. Wow. Los dos grupos tomando tratamientos farmacológicos iguales, los que meditan de repente los CD4, ¡pop! se disparan. Y entonces vemos cómo la meditación impacta en el sistema inmune. Pero nos podemos ir más allá. Vamos! Resulta, <risa> resulta que se ha medido con resonancia magnética como áreas, por ejemplo, como el hipocampo, que está altamente relacionado con la memoria y con muchas experiencias emocionales, el hipocampo en personas que meditan con regularidad literalmente crece. Es decir, les tomas la resonancia antes de entrar a todo el proceso de meditación, los mides meses, años después que llevan meditando, comparas de la misma persona el hipocampo antes y después y el cerebro anatómicamente crece, áreas que necesitas como tu corteza prefrontal, que de ahí el, el nombre de mi podcast que es supracorticales, consideramos que la corteza prefrontal es lo más eh, desarrollado del sistema nervioso en el planeta tierra y que por eso los seres humanos somos lo que somos, bueno, pues mides cómo se desarrolla la corteza prefrontal, el hipocampo y otras áreas de nuestro cerebro en personas que meditan y crece. Es, o sea, es algo positivo, es algo que hace que tu cerebro se transforme, pero podemos ir más allá. <risa>
0: ya sabes mi respuesta.
1: <risa> y entonces... Todos los seres humanos en cada una de nuestras células tenemos un núcleo celular que es una caja fuerte donde guardamos la información más valiosa de la vida en el cosmos que es nuestro ADN. Y nuestro ADN literalmente es un libro que trae códigos, trae letras, trae palabras que traen las indicaciones para estar vivo. Para que tú protejas, además de protegerlo en el núcleo de la célula, para que tú protejas esa información, le pones una pasta dura como un libro de estos libros que compras preciosos que los usas para decorar una casa, porque no, una pasta que se vea padre, bueno, esa pasta son la teló este, los telómeros en el ADN. Y entonces esa pasta protege la información que hay dentro del ADN. Estos telómeros, en personas que meditan se desgastan mucho más lento que en personas que no meditan. Entonces vemos como por algún motivo que todavía no sabemos cuál, la meditación impacta en el envejecimiento genético, te mantiene más joven. Ojo aquí, aquí hay una cosa donde yo ya me estoy volando <risas> términos filosóficos y religiosos. Yo creo que el ser humano todavía va a tardar mucho en desarrollar su capacidad para meditar al nivel de que verdaderamente impacte en su envejecimiento. Pero de que está demostrada esa capacidad, está demostrada. Es decir, yo no conozco a ningún meditador experto del Dalai Lama a quien me digas que por meditar se mantenga de 20 años. Claro, pero sí creo que un día podría pasar, así como un día un animal en el planeta Tierra que no sabía hablar, un mono que no sabía hablar aprendió a hablar y llegamos a la luna, uh -huh. así creo que un día ese mono va a aprender a meditar y va a poder controlar su genética. Ojo, yo creo que yo no lo voy a ver y creo que si tuviera nietos y bisnietos, ellos no lo van a ver. No estoy claro. diciendo que esto va a pasar en julio, o sea, no. Pero sí creo que tenemos biológicamente la capacidad para frenar el cáncer, el envejecimiento lo que tú me digas a través del ejercicio de la meditación.
0: ¿Sabes cómo, o sea, lo que me viene a la mente y, o sea, con esta idea? Yo, por ejemplo, el verano pasado tuve el, el honor de asistir a un retiro de mindfulness con la comunidad de Plum Village, la comunidad de Thich Nang han Y es impresionante cómo, bueno, está, está llena de monjes y monjas, y es impresionante cómo todos parecen de 15 años. O sea, es real. Claro, no, todos están pelados, bueno, pelones, y todos traen la misma ropa. Entonces es, es complicado claro. de repente... Sí, si sí, o sea, los lo estás viendo en uniforme, Exacto, identificar uh -huh. edades, aparte todos pelones, es bien difícil. Pero si ¿sí hay algo que hay en esta burbuja, porque al final este retiro, este espacio, es una burbuja, está a la mitad de la nada y ellos solo están ahí, si ¿Sí es algo, o sea, se les ve completamente dichosos, completamente satisfechos y con una juventud, una jovialidad brutal. Yo creo, bien estoy inventando y es, y es <risa> mi, mi sacada de la manga, que no vamos a ver esta jovialidad así hasta, no en un Tignan o en un Gandhi, porque también están involucrados con la parte del mundo que envejece, con el uh -huh. estrés, con la tensión, con la guerra, con el, con el odio, con todo esto. Sin embargo, no creo que sea ético, pero si ponemos a una persona solo en un espacio de meditación que no tenga contacto con todo esto que hay afuera, igual y lo logramos.
1: Está increíble, por supuesto. Por <ríe> no supuesto, sé si sea digo,
0: ético yo, porque le estás robando una parte del mundo.
1: Por supuesto, por supuesto. No digo Entiendo que ahí es donde el libre albedrío toma una importancia importante, ¿no? que es, oye... ¿Tú quieres? ¿Quieres aislarte de esto y tal? Pero incluso hay historias en Egipto de cómo hubo poblaciones donde todos se volvían ermitaños, es decir, mm -hmm. literalmente se iban a ermitas en el cerro, a, a, a no tener que pagar impuestos, a no tener que andar viendo redes sociales, a no preocuparte por los likes y las reproducciones. A, ¿no? de, de repente tener la oportunidad de aislarse y decir, ¡ay, qué rico! ¿no? A muchas personas les ha pasado ahora pandemia 2020 de decir, oye... Está tan rico estar aislado, ¿no? Más allá de que sea por una condición eh, trágica, eh, por muertes de personas, lamentablemente, pero te forzan a aislarte un poquito y dices, ay, yo ya no quiero regresar. Ay, qué rico. Aquí puedo meditar 20 minutitos más. Muchísimas gracias. Y te aíslas y lo disfrutas muchísimo. Claro. Es es algo que nos permite soñar un poco en utopías y creo que el ser humano se caracteriza por eso, ¿no? Imaginarte un mundo mejor, imaginarte un mundo perfecto y dirigirte hacia allá. Y, y es una cosa muy curiosa. Yo aquí quisiera irlo dirigiendo un poco hacia el tema de la religión y la filosofía. Yo le digo a mi público que a nivel científico no sabemos si... ¿el hombre inventó a Dios o si Dios inventó al hombre?
0: Ajá.
1: Científicamente no lo sabemos. Lo que científicamente sí sabemos es que personas que conviven con Dios tienen un nivel de vida mejor, tienen una mayor Ajá. calidad de vida. Por supuesto que si me estás escuchando y eres una persona católica, cuando yo digo Dios, vas a pensar en el Dios católico. Por supuesto que si eres de otra religión, vas a pensar en otra cosa. Y si eres un científico, te va a sonar así como, ay, este, guácala, eso de Dios no existe, tal. Vaya. Cuando me refiero a Dios y lo digo así para dejarlo como muy claro, cuando tú tienes una visión trascendental de tu existencia. Y cuando te vinculas a una visión más grande, trascendental en tu existencia, Ajá. a nivel biológico, tu calidad de vida mejora. Okay. Eso es científico. O sea, sí sabemos que el ser humano se comporta mejor, se desempeña mejor, su cuerpo es mejor cuando tiene esta visión trascendental. Y grandes científicos que no creen en un dios como el dios de la religión musulmana o hindú o lo que me digas, tienen, por ejemplo, es una visión trascendente de las leyes de la física, de la naturaleza, de la química, y, y, y lo entienden como una esfera armónica este, que te permite tener esta visión de oh, yo sé que soy inmortal, yo crecí en las estrellas porque el, el hierro que traigo en mi cuerpo se formó en las estrellas. Cuando el Big Bang se creó, se crearon elementos que me constituyen. Yo soy literalmente polvo de estrellas. Y además, como entiendo que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, entiendo también que soy inmortal. Y entonces de repente se avientan unas visiones filosóficas increíbles sin la necesidad de un dios en una nube que voltea hacia abajo y que te está evaluando. Y... No, sí, pero tienen una visión trascendente. A mí me parece que tú también has estado muy cerca y a veces uno se cuida mucho de, de no meterse demasiado en términos religiosos y filosóficos, pero me gustaría escuchar tú, Mar, cómo te ha ido con el tema de una visión trascendente de la
0: meditación ah, ¿sí? <risa> ¿sabes qué pasa? creo que bueno aquí va un poco mi, mi opinión y un poco el trauma de, de pequeña yo, yo crecí en una en una escuela bueno estudié en una escuela católica y me criaron me, crié, me criaron católica y creo que nos en lo personal me han hecho mucho daño al decirme que religión y espiritualidad es lo mismo. Claro. Que el, las leyes, las dogmas, las creencias de una religión es lo mismo que mi experiencia de lo espiritual. Cuando yo logré entender que el que yo crea en una trascendencia, en el que me crea parte del universo, en el que no vea diferencia entre tu energía y mi energía y sepa que estamos todos en un mismo flujo, no tiene nada que ver con el pecado, con la culpa, con las, re con las reglas.
1: Sí, y con entonces, el novenario y exacto, con el agua bendita.
0: Total, total. Y entonces, justo como... Bueno, yo hace que fue un par de años leí un libro que se llama Alimentación, Alimentación Intuitiva, que te regresa, es, es como el libro que va en contra de las dietas, y que te regresa un poco hacia el escuchar a tu intuición para alimentarte, para desde ahí nutrirte. Y, y se me prendió el foco en ese sentido. Me di cuenta que tenía que regresar a una espiritualidad intuitiva. Nosotros desde pequeños nacemos conectados con el universo, con tu yo superior, con tu yo sabio, con Dios, con quien le quieras llamar. Nacemos conectados. Solo que a través de diferentes experiencias bloqueas, cierras, tapas, rompes esta conexión. Y es a través de una práctica personal, porque la espiritualidad es algo completamente personal. Cada quien, aunque sea algo que nos una a todos como un solo ser, es una práctica completamente personal y cada quien está en ese camino ¿no? De, de desarrollo y de crecer y de nutrir y de sanar, creo que es esta práctica la que te lleva a volver a desarrollar y va de nuevo, a volver a desarrollar esta espiritualidad. Y siempre he pensado que, ay, es que a mí en la prepa me dijeron que, ¿no? Y, y, este, y siempre te quejas y siempre culpas, pero igual era algo que se necesitaba. Igual para claro. en realidad conectar con esa espiritualidad había que romperla primero, había que, o sea, había que nacer con ella, destruirla para después volver a crearla y volver a crearla desde un ser que decide, desde un ser maduro, que ha crecido, que ha nutrido, que puede darse el lujo de, y el placer de volver a encontrar esta espiritualidad y esta magia dentro de, de, de sí mismo. Por no, eso a mí el tema encanta, de la encanta. religión y de la espiritualidad me hace cortocircuito. Y por supuesto que no es como miedo a... a en, en Medita Podcast hay un montón de meditaciones. Hay algunas donde hablo de Dios, algunas donde hablo del universo, algunas donde se, le cantamos a Ganesha o a Shiva. Porque busco hacer un espacio incluyente. Porque, no, porque al final es que es lo mismo. Y al, sin embargo no hay semana que no me llegue un mensaje en el que me digan, es que en mi parroquia no me dejan meditar, ¿qué puedo hacer? Es que mis papás creen que meditar está mal y me lo prohibieron. Y sí me da, y sí me da para atrás y es por eso el cuidado, ¿no? el cuidado de tratar de hacer el contenido lo más limpio para que llegue a más gente. Y ya que estás conmigo, ya te cuento un poco más, ya exploramos Correcto. un poco más el tema. Ya, ya definimos espiritualidad, ya la separamos de las creencias y la, y la religiosidad. Porque aparte, es absurdo. La, la religión católica tiene meditaciones hermosas. Tiene prácticas uh -huh. bellísimas de meditación. Son nuestros tabús, son nuestras creencias, son nuestros, nuestras ganas de separar y de decir esto es meditación y esto es religión, esto es espiritualidad y esto es religión. Al final, es que empecé diciendo que eran dos cosas diferentes pero al final si somos conscientes de lo que estamos hablando es lo mismo y
1: todos somos Fíjate lo mismo que, perdóname que te interrumpa pero nada más un poco en, en defensa del término religión que a mí siempre me gusta marcarlo nosotros tenemos ubicada la palabra religión con un culto determinado ¿no? con uh -huh. una religión en especial pero en su etimología la palabra religión viene de religare, que significa volver a unir lo que ha sido separado. Entonces la idea de la religión, como esta idea de la espiritualidad, me encanta, pero creo y coincido completamente contigo que un acto de madurez es romper con tu religión de cuna, con, con la religión con la que se te condicionó. Yo... Eh, eh, crecí en una escuela católica y como parte de ese proceso ahí hice mi primera comunión y ahí me formaron para la confirmación y un día antes de la confirmación dije, ya entendí no me quiero confirmar ¿no? o sea y fue como de, pero te venimos preparando para esto precisamente como me dieron Exacto. una muy buena preparación y me explicaron que la confirmación era que yo afirmara que soy 100% católico, discúlpame no puedo, con permiso, muchas gracias, y no me confirmé. Ya. No obstante, aprecio, valoro y uso frecuentemente ejemplos de la religión católica para explicarle a, a mi público términos de las emociones, de los pensamientos, y tiene prácticas efectivamente hermosas, y tal vez la que yo en personal más disfruto, cuando estás en una, en una misa católica, hay un momento donde es el momento de... La paz, ¿no? Le llaman Ay, dar el saludo de la Ay, eso te iba a decir,
0: y me da tanta tristeza que se vaya a perder por
1: COVID. Es una cosa bien interesante, ¿no? Porque, porque normalmente te lo enseñan como darle la mano a la gente en sentido de ausencia de pleito, de ausencia de guerra. Estamos en paz porque no estamos peleados, y entonces uh -huh. le das la mano al otro. Y con las personas cercanas a mí, con las personas que me han acompañado algún día, alguna misa, siempre les aviso antes es, oye, mi experiencia es un poquito diferente, mira, te cuento, cuando Cristo se iba, les decía, mi paz les dejo, o sea, no les puedo dejar otra cosa más que mi paz, esta experiencia a la que llegas meditando, de estar en paz absoluta, uh -huh. y entonces poder compartir en un momento de un, de un ritual católico, yo llego, les doy un abrazo, y les digo, te deseo que estés en paz para mí esa es la experiencia católica de la paz que lindísimo decir yo estoy en paz me puse en paz me puse un minutito en paz para compartirte mi paz y mi paz te doy mi paz te dejo ¿no? y desearle al otro que lo que sea que viva lo viva en paz a mí me parece una cosa hermosísima pero cuál ha sido el problema que la religión ha sido una licuadora donde se ha mezclado la espiritualidad, la economía y la política. Total. Y entonces, por supuesto que a la hora que pruebas ese licuado, dices, esto sabe horrible. O sea, no, no puede ser, porque ves... Todas las matanzas que se han hecho y todo el control social y todas las mentiras que se dicen y todo el mal manejo económico. Y entonces te dicen religión católica y dices, no, eso sabe muy amargo. Con permiso, ¿no? Exacto. Pero le
0: echaste cebolla a mi, a mi licuado de proteína. ¿Por qué?
1: Claro, por supuesto. Entonces filtras ese licuado y le quitas a la, a la religión la política y la economía y le extraes lo que le queda y es una bebida dulce, que eleva la calidad de tu vida, se las recomiendo muchísimo, la religión católica, la musulmana, la hindú, la, lo que sea, el budismo propiamente no es una religión, pero el budismo y todo lo que me digas, cualquier religión que me digas, es algo que si le quitas la parte política y económica, te va a nutrir, no le tengan miedo y no relacionen por favor la meditación con la economía y la política de la religión. O sea, eso es lo que menos debemos de hacer.
0: Total, total. Y creo que, eh, o sea, de, de este tema en específico, pero también en su globalidad, es regresar a las bases. Es, es regresar a lo que realmente es. Y lo hemos hablado acerca de nosotros. ¿Qué realmente somos? ¿Somos lo que hacemos? No, no somos lo que hacemos. Somos solo desde el ser. Que sucede igual en la, con la religión, con la espiritualidad, con la práctica. Regresa a las bases. Hablabas al principio de conectar con la respiración. Es que no hay práctica más básica, más sencilla y a la vez más retadora que poner atención y ser consciente de cada gota de aire que entra a tu cuerpo y cada gota de aire que sale. Y no digo pregunta, gota porque cara. es mucho más sencillo de ver, pero sabemos que no son gotas, ¿no? Claro. Y es eso: es regresando a la base es como vamos a poder desde ahí crecer, sanar, eh, o sea, hacer todo lo que queremos hacer.
1: Me encanta, me encanta. La verdad es que eh, creo que estamos completamente vinculados en esta idea. Yo espero que la gente que nos esté escuchando, si ya lo hace, le dé el entusiasmo por seguirlo haciendo y si nunca ha meditado, ojalá se empiecen a acercar a esta práctica que nos hace tan humanos.
0: Me encanta. Oye, dentro de esta hermosa escaleta que nos dieron en, al principio de esta sesión, hay, hay un último tema, que es la meditación en tiempos de crisis. Creo que si podemos aterrizar la plática a lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora, hacer presencia en esto que estamos viviendo del de confinamiento, de la incertidumbre, de el, lo, todos los todo lo que nos está llegando de las noticias, una situación que para nada planeábamos vivir y nadie uh -huh. había de, nadie dijo sí vivamos una pandemia, cómo ¿Has experimentado tú tu día a día o cómo te ha ayudado la meditación? Creo que es, es mejor pregunta. ¿Cómo te ha ayudado la meditación en tu día a día en este momento de crisis que estamos experimentando?
1: La meditación a mí lo que me da es la sensación de que yo voy conduciendo mi vida. Eh, cuando tú vas manejando un vehículo lo puedes ir manejando a toda velocidad y los pilotos profesionales entienden esta experiencia de tener que agarrar una curva cerradísima, de que traigas competidores al lado, de que de repente pase volando frente a ti una llanta. Y cuando tú traes el volante bien agarrado, como decíamos de Michael Jordan este, en, en otros espacios y tal, lo puedes disfrutar. Entonces, ¿hemos malentendido los seres humanos? que si están pasando cosas feas, entre comillas, allá afuera, yo no puedo estar contento, feliz y en paz. Uh -huh. A mí la meditación es que me recuerda todo el tiempo que para nada, que de hecho de lo que se trata la vida es de divertirse resolviendo crisis y que meditar me da el control de mí, de mi auto, de mi vehículo en medio de la crisis y que por tanto lo puedo disfrutar muchísimo. Entonces, si las personas comprenden que el hecho de que estemos pasando por una pandemia, que el hecho de que estemos pasando por una crisis mundial y por las crisis económicas que vienen y tal, nosotros podemos tener el control de nosotros. Uno, nos podemos enfrentar muy diferente a la crisis. Punto número uno. Punto número dos, le quiero yo recordar a la gente que los seres humanos nos hacemos amigos de dos maneras. Nos hacemos hermanos de dos maneras. Manera número uno comiendo todos juntos. El hecho de compartir el alimento nos hermana, porque así estamos diseñados biológicamente. Punto número dos, resolviendo problemas juntos. Mm. No hay mejor oportunidad. Ah, perdóname, me conmovió un poquito. No Está hay mejor bien. oportunidad para que el planeta entero se hermane que en medio de una pandemia. Vamos a resolver todos juntos este problema, cada quien en control de sí mismo y todos a favor de todos los demás. Creo que es una gran oportunidad y la meditación me recuerda siempre estar en esa situación de decir, yo lo que tengo que hacer es uno, estar en control de mí, dos, disfrutarlo, tres, resolver este problema junto junto con todos mis hermanos seres humanos y sentir esta unión profunda para por fin, tener una mejor humanidad.
0: Me encanta. Me encanta y es que es, es ahora. No hay, no hay otro momento y suena cliché y suena trillado, pero nos tocó vivir esto por algo. ¿no? El otro día escuchaba una conversación de unos amigos y decían, bueno, quitando la pandemia, todo bien. Y me mataba de risa, risa porque es que sí. Pero, pero tenemos esto, tenemos esto que estamos viviendo, esto que estamos experimentando. Hemos, hemos estudiado todas las guerras, hemos estudiado todas las crisis y tenemos esta nueva oportunidad. Nos hemos quejado sí. tanto de, de cuántas veces lo han hecho mal los demás que nos toca tomar las riendas. Y eso que dices de tomar el volante me encanta. Yo uso mucho... Bueno, yo leí esa, ese ejemplo cuando hablábamos de las emociones. Tú tomas el, el, el volante y de copiloto puedes tener al miedo, de copiloto puedes tener a la incertidumbre o a la felicidad y pueden venir atrás del coche como niños chiquitos revoloteando todas las demás emociones, pero tú estás en el volante. Así que si algo podemos dejarle a la gente que nos está escuchando es que estando en el volante, ¿qué decisión vas a tomar? Eres tú quien maneja tu vida, eres tú quien maneja tu cuerpo, eres tú quien maneja este recorrido que te toca hacer qué decisión vas a tomar hacia dónde te vas a dirigir
1: me encanta totalmente de acuerdo entonces pues esa es una una invitación que dejamos ahí para la gente y la verdad es que es, es algo que la meditación le puede dejar a cualquiera que la practique
0: venga pues para terminar me gustaría cerrar con las cuatro preguntas de Medita Podcast la primera ¿Qué estás leyendo?
1: Fíjate, yo estoy empezando a leer un libro que se llama Una educación de Tara Westover. Eh, el New York Times lo tituló como el libro más importante del año en 2018 y ella es una chica mormona que... Acudió por primera vez a un salón de clases a los 17 años y te va contando toda la historia de cómo su padre consideraba que eso de la educación en las aulas era peligroso y cómo va ella descubriendo qué es la educación desde su wow. perspectiva y qué es el conocimiento. Para mí, uno de los elementos que van a salvar al mundo es que entendamos que de lo que se trata es de todos irnos educando a través de nuestros placeres, de nuestros intereses, pero conquistar, tener en nuestras manos nuestra propia educación y que no esté en manos de nadie más. Que nosotros seamos libres de aprender, punto. Entonces, estoy leyendo una educación de Tara Wetsover y lo estoy empezando. Ya les contaré algún día en redes o me algo encanta. qué tal me pareció el libro.
0: Segunda pregunta. En pocas palabras, ¿qué es para ti meditar?
1: Meditar para mí es tomar el control de tu foco atencional eh, recientemente estaba escuchando a una experta en meditación mi querida Mar del Cerro decir <risa> que había que regular la atención y la relajación y ahora lo voy a incorporar creo que es tomar voluntariamente el control de la atención y la relajación para crear la experiencia del amor incondicional
0: ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Mi meditación favorita la aprendí en un retiro eh, budista, donde me dijeron, primero, dale amor absoluto a quien más fácil te sea darle amor absoluto. Tu pareja, tu mascota, tu hijo, lo que tú quieras. Tú mismo, si es que para ti es fácil. Una vez que lo logres, perfecto, dile, espero que estés bien, feliz y en paz. Y luego, avanza un nivel y dale ese amor absoluto a alguien que te cueste un poco más de trabajo. Tu primo, tu amigo, aquel que te hizo, ah, ok, y, y lo extiendes un poquito más en el círculo, y decir, espero que estés bien, feliz y en paz. Y lo vas extendiendo, 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 hasta que te piden que pienses en alguien que te cae mal, que es tu enemigo, que te hizo algo, que te traicionó, y regálale el amor absoluto, y deséale de todo corazón que esté bien, feliz y en paz, para al final mandarlo a todo lo que existe en este cosmos y desearle de todo corazón al cosmos que esté bien, feliz y en paz. Es mi meditación favorita Ay, por me mucho. Me
0: encanta, me encanta. La, la gran meditación meta. Y tres cosas que te ha dejado la meditación, por último. La
1: meditación me ha dejado... Híjole, es muy difícil resumir y puntualizar tres cosas que me ha dejado la meditación pero la meditación me ha dejado, punto número uno, la creencia de que yo puedo decidir estar mejor yo por mí y para los demás. La meditación me ha dejado la posibilidad de enfocarme de manera relajada en cualquier actividad que haga y, por tanto, disfrutarla. Y la meditación me ha dejado la gran pregunta científica de qué pasaría con el ser humano como especie si todos aprendiéramos a meditar. Son las tres cosas que me ha dejado la meditación.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuéntanos, la gente, estoy segura que te está escuchando, dice, es que quiero más. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde te encuentran? ¿Dónde te escuchan? Danos un anuncio de tu contenido para que puedan dirigirse hacia allá y escucharte. En
1: las plataformas de podcast pueden buscar supracortical, que eso significa por encima de la corteza cerebral, significa el ser humano más allá de sus neuronas, no todo lo que nos hace humanos, eh, esta, esta visión del de alma, el espíritu, la conciencia, la hermandad, todo lo que está más allá de las neuronas para mí está supracortical, así se llama mi, mi programa, eh, ya tenemos algunos años haciendo el contenido de supracortical y en él hablamos de nuestro sistema de pensamientos, nuestras emociones, nuestras tomas de decisiones y nuestros vínculos interpersonales que tenemos para elevar la calidad de nuestra vida. Entonces, bueno, eh, si alguien quiere escuchar el podcast de un psiquiatra hablando de esto, vayan a Supracortical. <risa> Muchísimas gracias. Y en redes sociales me encuentran como arroba Rafa Rufus, con doble R en medio prácticamente en todos lados. Y pues nada más, me queda amar. Muchas gracias.
0: Yo pondré todos los links al contenido en las notas de la sesión. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias. Dice el Dalai Lama que lo que se agradece se repite. Así que gracias por esta increíble experiencia y nos escuchamos pronto. Gracias, 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 Rafa, por esta increíble charla. No olviden que esto no termina aquí. Si quieres escuchar la otra mitad de nuestra conversación, ve directo a Supracortical. Y ahí podrás encontrarla. Dejaré todas las formas de contacto de Rafa en las notas de la sesión para que puedas ir hacia su página, sus redes, su podcast y conocer más acerca de su trabajo. Gracias por escuchar y ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartir contigo este maravilloso proyecto que tanto amo. Te mando un gran abrazo. Te invito a que compartas esta sesión con alguien a quien creas que este contenido puede serle de servicio. Con tu apoyo, lograremos juntos expandir esta energía y llevar la meditación a todas las casas de México, España, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y el mundo entero. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis